0: Kegyelemnékünk és békesség Istentől, Atyánktól, és Urunktól, Jézus Krisztustól. Ámen. Kedves testvérek, hallgassuk meg az ige hirdetés alapigét János apostol első leveléből, a harmadik fejezet tizedik versétől a tizenkettedik versig, így olvassuk. Erről ismerhetők meg az Isten gyermekei és az ördög gyermekei, aki nem cselekszi az igazságot, nem az Istentől van, és az sem, aki nem szereti a testvérét. Mert ez az az üzenet, amelyet kezdettől fogva hallottatok, hogy szeressük egymást. Nem úgy, mint Kain, aki a gonosztól volt és meggyilkolta a testvérét. És miért gyilkolta meg? Mert az ő cselekedetei gonoszak voltak, a testvére cselekedetei pedig igazak. Ámen. Kedves testvérek! 42 éves lelkészi szolgálati múlt van mögöttem. Ezt azért tartom fontosnak mondani, hogy ma arra gondoltam, hogy úgy kezdenénk az ige hirdetést, hogy játszanánk. Persze akkor, ha mindenki hajlandó velem játszani. Hajladok vagyunk? Megpróbáljuk? Jó akkor kérdezném, hogy tudjuk-e folytatni a szót vagy a mondatot, amit elkezdek. Még nyílnak a völgyben, egyszer volt bingyom táliber, ha már tegnap volt a himnusz 199. születésnapja, Isten áld. Köszönöm. És ebben az a szépséges, ugye látszalak semmi köze az igéhez. Nagyon sok van. János Apostol, amikor írja az evangéliumot, akkor tulajdonképpen, hát ha nem is szójátéknak gondolja, de gyakorlatilag ugyanígy kezdi az evangéliumot. Mi a bibliai mondat? A kezdetben teremtette Isten, Mikor? Ha a zsidó ember ezt a szót alatt, hogy kezdetben pont úgy folytatta, mint hogy mi az előbb. Aztán hogy kezdődik János evangéliuma? Kezdetben volt az ige. És akkor, amikor ezt a zsidó ember olvasta, hallotta, akkor felkapta a fejét, hogy mi van, új biblia? Mert ugye a régi át az, az ószövecső, ez az persze. De az, amit János ír, az olyan, mint a biblia és nem véletlen. Hogyha elfogadjuk azt, hogy hogy az evangéliumot János írta meg a levelet, meg a jelenések könyvét, most ö, szaktudósok nincsenek közöttünk, hogy nem kell nagyon cizellálni, fogadjuk el. Tehát hogy egy János és egy Jánosi író közösség munkáját olvassuk. János, ö, aki, aki egy különleges evangéliumot ír. A Kanonizálás a, a, a Bibliába emelés folyamán négy evangélium került bele, pontosabban egy evangélium, mert az evangélium Jézus evangéliumja, ahogy Máté, Márk, Lukás és János megírta. Máté nem, először kezdjük ott Márk. Márknak nagyon sokat köszönetünk, mert ő a tudósok szerint az első, aki, aki leírta a, a Jézus történetet, azt, amit fontosnak tartott. Aztán jön Máté, aki, aki leírja a Márkra is hivatkozva, de ő zsidó szempontból. Mert hogy mindez azért történt, hogy beteljesedjék a prófécia, vagy a próféta mondása. Lukács, Lukács meg egy hűséges krónikás. Ma azt mondanánk rá talán, hogy oknyomozó újságíró. Ő mindenek utána jár. Nos, ők hárman, az első három, nagyon pontosan arra törekszik, hogy a történetet adja vissza. A maga történetiségében. Aztán jön János, aki vagy ismerte az előző hármat, vagy nem. Ennek itt nincs is nagy jelentősége, De egészen más szempontból kezdi elírni az evangéliumot. És meghökkentő, hogy az a bizonyos bevezető rész a prelúdium, a zeneművekben, itt prológusnak mondjuk kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Tehát ad egy olyan fölütést, hogy itt, itt olyan lesz, mint a Biblia. És ezt így tessék fogadni. Fölkapott fejjel, nyitott szemmel, füllel hallgatni, mert hogy nagyon fontos dolgok következnek. És, és aztán János úgy írja a Jézus történetet, hogy Jézus megjelenik az emberek között, és nem a templomban, nem zsinagógákban, nem tanításokban, hanem egy lakodalmas házban. Észreelben egy hétig tartott a lakodalom, és nagy ö, szégyen volt, ha elfogyott étel, ital, hát nekik nagyon már elfogyott a boruk. És Jézus megteszi az első csodáját, egy profán környezetben, profán csoda. Az, hogy kapnak 5-600 liter bort, szóval Jézus még csak nem is fukarkodik a dolgokkal. És a tanítványok ekkor döbbennek rára, hogy hát itt valóban nem akárkiről van szó. És mi a szép? Az, hogy János azzal indít, hogy itt... A Biblia kezdődik, az új Biblia, és aztán rögtön ott vagyunk egy lakodalmas házban. Szóval János nem a fellegekben járónak rajzolja Jézust, hanem olyanak, mint aki ott van az emberek örömében. És örül a menyasszonynak, örül a vőlegénynek, örül a szerelmüknek, a házasságuknak, és osztozik velük a jóságban. És innentől kezdve aztán vesz egy nagy startot. És sokkal kevesebb történetet mond el, mint a többiek. Már az első három evangélista. De, de elkezdi értelmezni. És ö, nagyon figyel a kora társadalmára. Nagyon figyel arra, hogy hogyan beszélnek az emberek, hogyan gondolkodnak. És az igehirdetőnek többek között az a dolga, hogy, hogy ma, 2022. Január 23-án ne egy ásatag száz évvel ezelőtti <coughs> alig értető beszédről porolja le a aport. hanem itt vagyunk, és a magunk sokszor feszítő kérdésére akarjunk válaszokat keresni. És és aztán hogy is van az, hogy János elkezdi építeni az evangéliumot, persze fontos számára az Ószövetség, de aztán kiderül, hogy a törvényeskedés már túl lehet lépni, és aztán eljön, és mint egy piramis, a legvégén ott van Jézus. És ebben az érték piramisban azt mondja, hogy a legfontosabb nyilván Jézus, és mindaz, amit Jézus képvisel. És azt mondja, hogy ki nem mondva, de mégiscsak hogy új parancsolatot adok nektek, hogy egymást szeressétek. És a, a Jézusi, Krisztusi gondolatmenetnek ez a gerince. És annyiféle filozófiát föl lehet építeni. Van, aki a hatalomra épít, <kül> Van, aki erőre és sok mindenre, hát ez egészen más. Persze olyan ö, evangélium kritika is van, a, aki úgy fogalmazta meg, német filozófusolt, hogy a lehető legrosszabb, ami történetett az emberiség, az a kereszténység. Erről egy puhány, szeresik hát szeressük egymást, miért puhány? Egy germán az nyilván odacsap és aztán megmutatja, hogy ki az úr a háznál. Hát különböző filozófiák. És János rátalál az élhetőre. És nem véletlen, hogy az evangéliumoknak mindnek megvan a, a szimbolikája, János szimbóluma a sas. Ő az, aki fölülemelkedik a, a, a poros dolgokon, és aztán fölülről, nagy magasságokból szemléli a dolgokat, és fűzi össze az eseményeket, értelmezi, és mint egy, mint egy olyan összefoglalást ad, amire azt mondják aztán kései teológusok, Luther is nagy elismeréssel, hogy, hogy a leggyönyörűségesebb evangélium. És ez az ember, amikor levelet ír, akkor azt mondja, Itt a mai szakaszunkban, hogy erről ismerhetők meg az Isten gyermekei és az ördög gyermekei. Hoppá! Azt mondja, hogy aki Krisztusban van, Emlékszünk, új teremtés az, Isten gyermeke. És csomó ellentétpárral dolgozik ö, ö, János, és erre mondtam azt, hogy a társadalmában, így gondolkodtak az emberek ellentétpárokban, világosság, sötétség, erő, erőtlenség, ö, Isten, ördög, és így tovább. És azt mondja, hogy hogy az Isten gyermekei megismeretők, meg az ördög gyermekei is megismeretők. Tehát úgy is mondhatnám, hogy ma harasztiban föl osztani helyi társadalmat két osztatra, az egyik azok, akik számára az Isten igéje jelent valamit, és nem egyszerűen csak folklór, hogy, hogy ide kereszteltek, aztán ideárok, járok, meg megszokásból meg meg, megmutatom magam a gyülekezetnek vasárnaponta, meg az új alapomat, hanem azt mondja, hogy, hogy aki nem cselekszik az igazságot, nem az Istentől van. Hát szóval aki nem a rendet képviseli, aki nem cselekszik az igazságot, azt mondja, ez egy ördögi. Úgy is mondhatom, hogy egyszerűbb legyen, hogy ez egy társadalom romboló. Az rombolja a munkai közösséget, a légkört, a, 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 a családjába veszek szít, és minden. Egyéb, ez nem az Isten szeretetéből jött, és az sem, aki nem szereti a testvérét. Itt majd kifogok térni az, az ember szeretetre, mert azt mondja, hogy, mert az ezt az üzenetet, amelyet kezdettől fogva hallottatok. Üzenet. Tehát Ez egy hír, amit hallottunk most már mióta, hogy az ige testélet és Jézusban öltött testet, és az Isten szeretet öltött testet, azt mondja, ez nektek nem új. Hát ezt már hallgatjátok, halljátok, évtizedek óta valószínű, mondják a biblia tudósok, hogy itt már a, a, a harmadik nemzedéknek írja le János az evangéliumot is, tehát közel, közel, 80, 90, 100 éve már ott vannak. Már ott vannak ezek a hírek. Ezek már nem új hírek, ezek már, ha szabad így mondom, ezek már szervesültek. Sok ember szívében, lelkében. És ezek az újjászületett emberek, akik megtérnek, akik, (coughs) akik számára Jézus az iránypont, akik számára Jézus az igazodási pont. Tehát ők nem egyszerűen csak eljátszanak egy vasárnapi egyórás szerepet, ahol lehet jámborkodni a templomban, hanem akik kimennek az utcára, elmennek a munkahelyekre, és onnan lehet fölismerni őket, hogy normálisak. Hogy megbecsülik egymást, hogy tisztelettel vannak egymás irány, hogy nem vesznek részt a, a, a káromkodás maratonban, és így tovább. Tehát ez, ez látszik, valahogy látszik, ez mindig meglátszik, és azt mondja, hogy... Azt hallottátok, kezdetőbb, hogy szeressük egymást. Nem úgy, mint Kain, aki megölte a testvér, mert Kain az a sötétség gyermeke. És az ő gyilkossága tulajdonképpen a gonosztól való. Testvére cselekedetei pedig jók voltak ellentét párok. Megérteni azt, hogy miben vagyunk, mi az a társadalom, mi az a közeg. És, és tessék meggondolni, hogy micsoda kincs az, amikor egy közösség, és most gondolok a, a Dunaraszti evangélikus gyülekezet közösségére, hogy minket nem azt tart össze, hogy egymást marnánk hogy egymást gyűlölnénk, vagy hasonló, hanem az, hogy, hogy érezzük azt, ha összeér a könyökünk, akkor egyet akarunk, egyfele megyünk, és akarjuk tanulni a Krisztust, ezért áldozatot is hozunk, ezért, ezért jövünk, tanulunk, és ez egy élethossziglan tartó tanulás. És amikor azt mondom, hogy, hogy János az érték csúcs tetején Jézust látja, akkor arra gondolok, hogy megértette, nincs senki másban üdvösség. És nagyon jól tudom, hogy a modern, meg a posztmodern ember azt hiszi, hogy van másban üdvösség. Miben van másban? Pénz, hatalom, karrier, stb. 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 Benne élünk a világba, tudjuk, miről beszélek, ugye? És aztán kiderül, lehet, hogy csak a legszélsőséges esetben, egy betegségben vagy, vagy krízisben, hogy hát minket nem tart meg. Se a bankszámlánk, se a sikerünk, se a beosztásunk nem tart meg, mert ezt nem tud megtartani. Az lehet, hogy csillog, mint az üveggyöngy, amikor éppen csillog, de, de az, az egy másodlagos érték. És ezzel nem azt akarom mondani, hogy hogy a másodlagos értékek nem fontosak. Hittanos gyerekek fejtették ki nekem évekkel ezelőtt, hogy az iskolában a legfontosabb tantárgy, másodikosok voltak, második, ö, legfontosabb tantárgy a legfontosabb tantárgya hittan. És azért, mert azt mondták, hogy Feri bácsi, te megtanítasz bennünket arra, hogy szeressük egymást, és szeressük Istent, és hogy, hogy tanuljunk rendesen. De ez a, ez a sorrend, hogy, hogy és ők második másodikos gyerek. Én akkor 36 éves voltam a pályán, én akkor értettem meg apró kölykök szavai szerint, hogy hát mi is az én hivatásom. És ezzel nem arról van születettük a matekot meg a többit? Az, abszolút nem, mert mint kitűnő gyerek hanem azért, hogy, hogy tanulni a Krisztust. Tanulni azt, hogy egymást elviselni, egymást elhordozni. Tanulni azt, hogy emberülés, emberségesen élni. És mindez honnan jön? Mi táplálja? Bocsánat, hogy ilyen nagyon profán példát próbálok okozni. Olyan ez, mint a napelem. A napelemet föl tenni a háztetőről, de ha nem süt a nap, akkor fabatkát se ér. Ha, ha mi Ótágas állunk, és, és nem jön a nap, nem jön az Isten szeretet, akkor, akkor mi küzdködhetünk. De hát jön, és mégis jön. És ezzel most majd befejezem, hogy, hogy a gyakorlatban hogyan fest mindez. Van egy kedves zsidó történet, ahol egy zsidó főember, amikor nagy szárasság jön a környékre, akkor megnyitja a magtára. Itt lehet vinni. Egy föltétel van, fizetni se kell. Csak az volt a föltétele, hogy mit tudsz a Tórából. Mert számára a Tóra, ugye a Szentírás, a Mózes 5 könyve, az a mindenek a teteje. És aki nem tudott, azt elszavarta. És azt mondja, hogy igen, mert minden bajnak az a forrás, hogy az emberek tudatlanok, nem tudnak, nem képzettek, na hát az ilyen ne kapjon. És egy tanítványa megjelent, egy rabíról van szó, megjelent egy kicsit árruhába, és kérdezi tőle a mester, hogy mit tudsz? Nem ismerte fel a tanítványt. Semmit. Akkor menjen. el. Aztán rögtön kiderült, hogy hát a tanítványáról van szó. És akkor jön a döbbenet, hogy nem a tudás tart meg bennünket az idősségre és aztán átértékeli a, a, a nagyember a gabona osztását, és kap más is. Az szeretetnek egy érdekes fölismerése. Ki beszélt ott szeretetről? Gabonáról volt szó, éhezésről, tudásról, meg egyebekről. És mégis, az egésznek mi a gyökere, úgy vektorálisan? Az, hogy szeretek, vagy nem szeretek. Jól szeretek, vagy nem jól szeretek. És akkor rádöbben a a, a mi emberünk, hogy jól szeretni, az azt jelenti, hogy hogy nem vizslatni, hanem hanem elfogadni. Hogy a tanulatlan is, az egyszerű is, az is meg tud éhezni, bele tud pusztulni a a pusztulatába. Szóval, hogy valahogy számolni, értékelni, rendezni az elgondolásainkat. És az a nagy dolog, amikor itt 2022 év elején tudunk úgy gondolkodni, hogy olyan jó ötleteink voltak az életre, de lehet, hogy nem mind volt egészen jó. Lehet, hogy valami, ami nagylelkűnek tűnt, az igazából az én önzőségem, szűk nem folytatom. Szóval nem az a kérdés, hogy mit tudsz, hanem tudod-e, hogy az Isten téged is szeret, és ezt a szeretetet Krisztusban csillantotta föl. És ha ezt tudjuk, akkor tulajdonképpen igazából már minden tudásunk megvan, nem azt mondom, hogy a mindennapi élet szakmai dolgaiban való eligazodáshoz, hanem minden tudásunk megvan az üdösséghöz. Hát ez a nagy csoda, hogy Isten fölhozza a napját jókra, gonoszakra, és így van az, hogy Jézus meggyógyítja a bénát, a reprást, és és nem kérdezi, hogy, hogy miért, hogyan, mi rosszat tettél. Egyszerűen csak csodálkozik az emberek hitén, akik komolyan veszik, ha Jézus megszólal, ott csodás dolgok történnek. Köszönjük meg, hogy ez ma is, most is így van. köszönjük, hogy szavad, éltető szavad, ma is utat mutat, jó és rossz között, az Isten gyermekség és az ördög fiókaság között. Köszönjük, hogy megadod a bátorságot, lehetőséget, hogy válasszuk a jót, a jobbat, a legjobbat. Köszönjük, hogy nem vonod meg tőlünk szeretetedet. Köszönjük. Hogy minden időben úr vagy, megmentő, aki azt akarod, hogy minden ember eljusson az üdvösségre. Áldott légy ezért. Ámen.